0: Ils auront bravé les aléas des transports en commun, mais surtout pris le temps de lire trois bouquins. On n'en attendait pas moins de ces trois troubadours du dimanche, venus déblatérer autour d'une pinte de blanche. Jouvenceau, jouvencelle, ouvre bien tes oreilles quand dans la taverne s'amène cette bande de ménestrels. Sans l'avoir quémandée, ils converseront bédé. mais si tu es curieux, viens donc t'asseoir avec eux. Bienvenue
1: dans la taverne, votre émission mensuelle qui parle bande dessinée sans qu'on lui ait demandé. Un dimanche par mois à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je m'appelle Louisa Georges et j'animerai ce plateau aux côtés de Loulaleu et Kéliane Nguyen. Bonjour Hello. à tous les deux
2: <rire> Bonjour tout le monde Bonjour.
1: Nous décortiquons chaque mois trois nouvelles bandes dessinées, découvertes pour l'occasion et choisies par nos bons soins au programme aujourd'hui, voyage spirituel, sorcellerie et conte traditionnel. Il est 20h et vous écoutez le premier épisode de La Taverne.
0: Lou, je te laisse l'honneur de présenter notre toute première bande dessinée. Ben c'est parti Du coup, Pour la première BD de cette émission, on va parler de René au bois dormant par Hélène usdan aux éditions Sarbacane et c'est paru en septembre 2021. Donc dans cette bande dessinée, on issue suit l'histoire de René qui est un petit garçon qui est assez seul et semble vivre clairement dans son monde. Alors qu'un jour, son doudou lapin sucre doux se fait la malle, René le suit dans le monde des rêves afin de le rattraper, car il est à ses yeux son seul ami et son seul confident, clairement. Euh, C'est un voyage à la fois onirique et cauchemardesque, on ne va pas se le mentir, et ça prend des formes de contes assez sombres, où Hélène Husdain dépend la quête identitaire d'un petit garçon qui a été arraché à sa communauté, et qui tente désespérément de retrouver ses liens perdus. Euh, avant d'entrer plus en détail dans le livre, je vais faire un petit point. Euh, pour parler, je vais employer le terme « autochtone » qui désigne les premiers peuples d'Amérique du Nord. Euh, dans la Constitution canadienne, il faut savoir qu'on reconnaît trois groupes de peuples autochtones, à savoir les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Euh, C'est trois groupes distincts qui ont leur propre histoire, leur propre langue euh, et leur propre culture et croyances. Et du coup, c'est lors d'un voyage au Canada que Hélène Usdin, qui est donc photographe, illustratrice euh, et autrice française, va en apprendre davantage sur ces peuples, leur histoire et le destin tragique euh, des enfants autochtones dans les années 60 qui vont subir des rafles massives et être placés de force dans des familles euh, principalement blanches, non autochtones. Et voilà pour le point. <rire> Alors, euh, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, enfin, même s'il n'est pas toujours évident, il euh, y a un côté trip dans le rêve qui m'a beaucoup rappelé les histoires de quand j'étais enfant, par euh, tous les livres de Claude Ponty, typiquement, qui ont un univers assez euh, genre, cauchemardesque, un peu fantasmagorique, etc. qui est un peu étrange. Et bon, après, parfois, je vais pas le mentir, j'ai un peu décroché par moments aussi, parce que ce n'est pas évident de suivre le rythme, on est un peu perdu par instant et surtout on est un peu dans le flou c'est des mondes qui se mélangent, des identités qui changent et le tout peut paraître assez déroutant mais étant donné qu'on parle d'une quête identitaire honnêtement ça me semble assez juste et en fait assez bah, justifié de manière générale de faire ressentir ce type d'émotion au lecteur après moi j'ai trouvé que voir toutes les pièces du puzzle qui se rassemblaient au fur et à mesure du récit, c'était assez intéressant et assez satisfaisant en fait. Euh, après, j'avais envie de dire une petite note parce que j'avais lu dans le livre, il y avait un petit mot de l'éditeur qui disait comme quoi on plongeait dans la lumière quand on lisait René et que c'était genre merveilleux. Non 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 non. non. Et ben bah moi je j'ai pas tout trouvé du tout. Enfin tu vois, je je trouve plutôt qu'on plonge dans la nuit et dans un truc hyper deep, hyper sombre même si la fin du bouquin est plus lumineuse et et peut-être rejoint un peu plus le côté euh, lumière dont parlait l'éditeur, mais sinon, je, je... après, chacun son expérience de lecture euh, pendant le livre, mais bon, je n'étais pas entièrement d'accord avec l'éditeur, mais voilà. Je ne sais pas ce que vous vous en avez pensé euh, tous les deux, mais euh, voilà. Je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole en premier. Camille, tu veux commencer
2: euh, Oui. Euh... Je suis un peu comme Lou. J'étais euh, vraiment perplexe de cette euh, lecture. C'est un livre euh, que j'ai lu là, euh, ça fait un moment que je le vois passer puisqu'il est sorti il y a deux ans. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire parce que j'avais vu les planches de Hélène Usdin euh, exposées. Et c'est des planches qui sont sublimes, elles sont pleines de couleurs, etc. J'ai trouvé déjà que, que la version papier ne rendait pas hommage aux originaux, que les couleurs étaient un peu plus ternes et c'était dommage. Mais surtout j'ai été complètement perdu en fait j'ai pas vraiment bien pu suivre et comprendre où est ce qu'elle voulait m'emmener c'est à dire qu'au début euh, sur la quête identitaire pour moi c'était plus une quête identitaire de genre parce que le petit rené devient rené et eux euh, à un moment dans et je pensais que c'était vraiment ça euh, on sentait qu'il était perdu qu'il se cherchait mais on savait pas trop pourquoi et je pensais que c'était plus une, une quête de de genre au final non mais ce c'était pas si grave que ça euh, parce que ça, ça ça rajoute au fait qu'il ne sait pas où il en est il sait pas où il va donc ça c'était pas si gênant que ça mais ce qui m'a ce qui a permis de me perdre complètement alors peut-être que c'était son souhait mais moi c'est vrai que euh, j'ai pas été complètement déçu de cette lecture mais en fermant j'étais un peu perplexe en me disant bah on est passé par plein d'endroits je sais pas où je sais pas où je suis passé en fait je me souviens plus de grand chose et ça ne m'a pas complètement marqué. Et je trouve que, en fait, le message principal qui était de parler de ces peuples autochtones arrachés à leur famille, et eh ben en fait, ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué dans le livre. Et Alors peut-être que ce n'est pas ce qu'elle voulait faire, je ne sais pas du tout ça. Mais moi, c'est ce qu'on est ressorti quand j'ai fini. Et je me suis dit, bah, c'est quand même dommage. Mmh. Parce qu'on a l'impression qu'elle veut en faire son cheval de bataille, mais ce n'est pas du tout ce qui en ressort. Euh, et donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. Après, sur le déroulement en lui-même, le fait qu'on enchaîne plusieurs mondes, etc., le fait qu'il y ait ce côté onirique, bah, c'est vraiment. Moi, j'ai ressenti vraiment euh, un hommage euh, au texte de Carole, donc euh, Alice au bois dormant, puisque le euh, Alice au pays des merveilles, mmh. pardon. <rire> euh, c'est super avec ce <rire> Mais. Euh, et, et donc, on, on a vraiment ce voyage complètement onirique, puisque euh, la chute de Carole, c'est qu'en fait, Alice dort dans son jardin, et, et voilà. Euh, mais Super spoiler pour
0: ceux qui n'avaient jamais vu. Oui, mais bah
2: quand même, euh, <rire> ce genre de truc, c'est quand même la mais pire oui, chute là, de l'histoire oui. de la littérature, enfin. <rire>
1: et en fait,
0: elle dormait. Et en fait, elle merci, dormait, merci, tout, une tout <rire> de de et, Mais
2: donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'étais un peu j'étais pas sur le cul alors qu'on m'en avait donné on, a, on avait beaucoup parlé de ce bouquin mm. mais euh, j'étais un peu déçu quand même oh,
1: moi ça m'a pas du tout parlé pas mm. du tout alors que pour le coup j'étais comme toi Kéliane. c'était un bouquin que j'attendais avec impatience je le voyais à chaque fois en librairie j'étais là oh. 32 euros, c'est beaucoup trop cher. Et vraiment, j'avais envie de passer le pas. J'avais envie d'y aller. Je trouvais que les dessins étaient magnifiques. Et quand je l'ai... Bah, D'ailleurs, c'est moi qui l'ai proposé pour mmh. cette émission. Oui, oui. Oui, Et vraiment, quand je l'ai trouvé en bibliothèque, j'étais comme une dingue. J'étais là, oh yes J'ai fait tellement d'économies. Et en fait, heureusement, parce que vraiment, je j'ai pas compris. Je suis d'accord avec toi. Je trouve, Enfin... Je trouve que le, la, la problématique autour des autochtones elle est hyper intéressante, mais en fait elle n'est pas du tout présente dans le bouquin. J'ai l'impression qu'il manquait énormément de références. Et donc quand tu comprends qu'elle veut nous amener vers ça, j'étais là mais, « mais du coup il faut que je relise tout le bouquin ». Et j'ai lu plein d'interviews qui disent qu'effectivement on recommande une deuxième lecture... Oui. Mmh. Ça me parle pas, je veux dire, je le ferais pas pour un roman. Si je terminais un roman, je me dirais pas, bon bah maintenant on est parti pour une deuxième, deuxième lecture. lecture parce que j'ai <rire> oui. pas du tout compris. Fin... Oui, non,
2: mais j'entends. Après, c'est vrai que même s'il est conséquent, il se lit quand même assez vite. Euh, donc la deuxième, enfin moi personnellement, je l'ai lu quand même assez vite. Donc la deuxième lecture, elle m'aurait fait chier, mais elle aurait pas été si pénible que ça. Parce mmh. qu'en fait, ce, ce truc là, ce, qu ce que je disais sur au début, pour moi, c'est une quête identitaire de genre, puis au final, c'est la question des autochtones. Ça arrive un peu comme une chute, comme si c'était la révélation du oui, bouquin. Mais... Sauf que c'est censé être le cœur de son bouquin, en fait. Mais
1: en fait, il s'avère que les deux sont liés. Oui. En ouais. fait, je me suis renseignée un peu sur la question. Et en fait, Judith, elle est ce qu'on. Enfin, Judith René, elle est ce qu'on appelle, en fait, deux esprits. Mmh. Et en fait, le statut homme-femme, il est honoré dans certaines tribus du Canada. Mmh. Et du coup, les deux sont liés, en fait. Mais c'est vrai que je pense qu'on est tellement habitué aujourd'hui aussi, dans les bandes dessinées qui sortent, à traiter normalement de ces questions, ce qui est super. Mmh. Mmh. Que du coup, bah. Pareil, je me suis très vite fixée là-dessus, je me suis dit, ok, il tourne autour de ça. En plus, tu as pas mal d'illustrations, tu as des trucs un peu phalliques, tu sais pas trop ouais. où elle veut en venir. Oui. Puis il y, y a tous ces moments où tu vois le, 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 corps, du, le corps de l'enfant qui en fait parfois a des attributs féminins, parfois masculins. Donc tu sens qu'on qu mm -mm. porte vers ça. Après, tu as des questions beaucoup plus sombres autour du, autour du suicide, autour de la dépression. De tu, sens, voilà, de ou... ouais, ouais. tu sens tout son l'alcoolisme. tu qu sens qu'il y a ces questions identitaires qui remontent. Et d'un coup, tu dis, oula, mais j'étais pas du tout... J'étais pas du tout là-dedans. J'avais pas du tout suivi cette histoire. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner là-dessus, et justement bah, sur, cette, euh, sur, euh, sur ce, ces fameuses rafles qu'il y avait dans les années 60, bah, j'ai compris, ouais. en fait, l'intérêt du bouquin. Mais si je dois le juger dans son contenu et dans ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu moi pour le coup j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je décrochais en fait ouais. passer 4-5 pages ouais, moments, euh, ouais, je passais où, à autre chose quoi.
0: où tu décroches un peu après du coup je suis allée regarder quelques interviews d'Hélène Musdin qui en parle et notamment elle disait qu'elle elle était très intéressée par le monde des rêves etc et qu'elle s'était inspirée de ses propres rêves pour euh, réaliser le, le bouquin mais euh, il faut savoir qu'elle le précise aussi elle avait envie de parler de cette histoire euh, de ces enfants autochtones qui sont arrachés à leur famille, mais elle voulait pas en faire non plus justement le... enfin, une dénonciation euh, frontale, en mmh. fait. Elle avait envie que ça fasse partie du sujet, mais que ce soit pas non plus... Enfin, qu'on le comprenne au fur et à mesure, que ça nous fasse découvrir euh, l'envers du décor, mais ce c'était pas censé non plus être... En fait, c'est un mélange de ça, du rêve. En fait, elle a voulu un peu mélanger plein de thèmes à la fois. Et pour revenir sur le... les deux esprits... Euh, je me suis renseignée aussi, c'est en gros, dans les, pour les peuples autochtones, il y a ce qu'ils appellent la bispiritualité. Et donc, ils n'ont pas deux identités de genre ou trois, ils en ont même quatre, en fait. Et du coup, en fait, y a une, ça joue avec ces codes-là, et c'est ça en fait, qu'elle montre aussi dans le, dans le récit. Euh,
2: mais en fait, je pense que ce bouquin, il ne s'adresse pas spécialement à nous. Parce qu'en fait, elle le met dans les, euh, dans, dans les remerciements. Elle parle, de, elle parle de ses inspirations et notamment, moi, il y en a une qui m'a marqué qui s'appelle Richard Wagamese qui est un auteur euh, américain mais d'origine amérindienne mm -hmm. et qui parle beaucoup de ces questions-là. Il, il y a beaucoup des thèmes euh, récurrents de Vaganez qui reviennent dans ce bouquin sur l'alcoolisme, sur la fin de vie, sur l'identité euh, avec les peuples autochtones, etc. Euh, notamment un bouquin qui n'est pas un de ses plus connus mais qui a aussi été adapté euh, magnifiquement en BD qui s'appelle... Euh, euh, les étoiles s'éteignent à l'aube qui parle beaucoup de ces, ces questions là et mmh. en fait on a l'impression enfin je pense que soit il faut une deuxième lecture soit il faut déjà avoir ce bagage culturel là oui. pour vraiment apprécier oui, ce oui, bouquin oui, oui. En fait. et c'est ce
1: qui m'a frustré quand je l'ai lu c'est que j'ai senti qu'il me manquait les clés mmh. pour comprendre et du coup j'étais d'autant plus frustrée de voir la conclusion ce que je me disais mais peut-être que je l'aurais abordé autrement et en même temps j'ai essayé de le relire et je sens qu'il me manque quand même énormément de choses. Après, l'œuvre en tant que telle est magnifique. Enfin, je ne peux que conseiller à nos, à nos auditeurs et auditrices d'aller au moins la consulter en bibliothèque. Elle est incroyable. C'est des nuances de rouge, de bleu, c'est des... des très grandes planches. Enfin, ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et
2: si vous avez l'occasion de voir les originaux, vraiment, allez-y. Voilà. Parce qu'en plus, elle joue avec les couleurs fluo. Notamment, elle le fait oui. au stabilo. Ça ressort vraiment bien. C'est Mais... super beau.
1: Mais bon, voilà. Après, le, le contenu en tant que tel. Voilà, je suis passée à côté. On est plutôt mitigé dans l'ensemble, <rire> mais ça vaut le détour, au moins pour l'œuvre et ce oui. qu'elle représente. Oui. On va passer à la deuxième bande dessinée que je vais moi vous présenter. Yeah. Donc oui, donc le marchand de tapis de Constantinople. Euh, donc c'est la bande dessinée que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est le premier tome. On va y en avoir deux. Le 2 est sorti là euh, au début du mois. C'est sorti cette année aux éditions Kinaï, euh, c'est que le deuxième ouvrage de l'illustratrice, bédéiste et écrivaine malaisienne Yiremena, il a été nommé au Esner Award de 2018. Donc, pour vous expliquer plus ou moins, c'est un prix qui récompense chaque année les personnalités de la bande dessinée pour des œuvres parues l'année précédente aux états unis C'est l'équivalent d'Angoulême en France.
2: Dans l'idée, c'est ça. Ouais.
1: Voilà. Le deuxième tome est paru au début du mois, donc on n'a pas encore eu l'occasion de le lire. Mais bon. Je pense qu'on qu essaiera quand même de s'y pencher, parce que même si on n'a pas forcément tous été transcendé par le bouquin, on a quand même envie de voir où est-ce qu'elle nous amène. On est très intrigués. Donc, pour faire un point sur le résumé, c'est l'histoire d'un. Donc, Le vendeur de tapis de Constantinople, c'est un roman gothique, tout à fait surprenant. L'intrigue se déroule à la fin du XVIIe siècle en Anatolie. On y suit les aventures de Zénel, donc c'est le fils d'une grande famille de lettrés dont la vie semble toute tracée. Pour l'instant, il est destiné à devenir imam. Mais ce dessin bascule une première fois suite à la rencontre de Haïs, fille d'une famille de tisserands reconnue dans le sultanat pour la richesse et la beauté de sa production de tapis. Les deux jeunes gens tombent amoureux et Zenel abandonne la voie familiale pour s'impliquer pleinement dans les activités commerciales de son épouse. De beaux jours devant eux, les deux amants sont de nouveau mis à l'épreuve par un rebondissement tout à fait insolite. En voyage, Zénel fait une mauvaise rencontre et devient la proie d'un vampire qui en fera l'un de ses semblables anéanti, considéré désormais comme un djinn, comment Zenel parviendra-t-il à concilier sa nouvelle nature avec sa foi, son mariage et sa vie de famille Très intrigant comme contenu, surtout quand, à... enfin, quand j'ai commencé à lire le livre, je n'ai pas lu le résumé à l'arrière, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, donc je suis partie sur une première idée qui a vite changé, donc pour me baser sur ce qui m'a le plus euh, plu et marqué, déjà c'est une très belle histoire d'amour. Les personnages sont très attachants, j'ai un gros coup de cœur pour Haïs, qui est une femme forte, sûre d'elle, ambitieuse, qui casse le modèle du personnage féminin classique. Face à un Zénel assez doux, attentif, fébrile, le couple fonctionne très bien et offre une très belle histoire d'amour, et c'est ce qui m'a le plus tenue pendant toute la lecture. » Il y a très peu d'écriture, le roman se lit très vite, donc je vous conseille de profiter de la beauté des planches, rappelant d'anciennes gravures, il y a toujours une grande profondeur de champ, il y a un réel effort, un amour du détail, il y a des arabesques, des ornements, Enfin, c'est toujours des très belles pages, on sent qu'il y a un vrai effort de mise en page. C'est un plongeon dans la Turquie du XVIIe siècle, donc il y a une sensibilisation à la culture du pays, et notamment à la place centrale prise par le tapis dans la société, ses symboles, sa valeur, le savoir-faire... Je pense notamment à une page qui m'a marquée dans laquelle enfin, elle explique en dessinant à peu près les différentes étapes qui à l'époque permettent de produire un tapis. Et j'ai trouvé ça, trouvé ça assez, enfin, assez intéressant de pousser aussi loin sur la production et la réalisation. Et on sent qu'il y, y a une vraie admiration de la part de l'autrice pour ça et, et pour le coup c'est quelque chose qui m'a parlé. C'est un récit qui est très philosophique dans lequel l'islam occupe une place centrale qui offre une vision assez touchante et structurante de la religion dans le foyer mais dans la société en général et surtout dans la manière dont notre héros va continuer à passer ses différentes épreuves et réussir à supporter ce que le destin lui fait subir. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant et surtout c'est des questions que je vois peu en bande dessinée. Et du coup je trouve que ce traitement de la religion est vraiment intéressant et structure réellement le récit. Dans un point de vue un peu plus mitigé, donc, au conte oriental se mêle un récit donc, vampirique qui est surprenant, mais qui colle plutôt bien à cet univers coloré, enchanté. Quand on lit l'ouvrage, on a vraiment l'impression de lire un conte pour enfants. En fait, c'est des couleurs très douces. Les dessins ne sont, sont pas très compliqués. Il n'y a pas spécialement d'ombre. Enfin, ça reste assez simple. Je pas les termes techniques pour l'expliquer. Mais voilà, ça reste, euh, ça reste des illustrations tout à fait accessibles, surtout quand on voit René au bois dormant à côté. Mais je trouve en réalité que cette intrigue euh, autour du vampire, elle est assez secondaire. Je me serais contentée d'une immersion dans ce commerce du tapis, ses voyages, les échanges entre les vendeurs et les acheteurs qui sont hyper intéressants. Parce qu'en fait, l'autrice nous explique assez vite que le, les acheteurs ont un rapport très particulier, très intime avec leur tapis. Il y a un vrai désir de... comment dire de, de, transmettre, euh, de transmettre les parcours, de transmettre les identités culturelles via la production de ces tapis qui sont artisanaux et c'est très intéressant à suivre et en fait je me serais largement contentée de ça euh, d'autant qu'en fait cette histoire de vampire elle se raccroche à une temporalité qui est beaucoup trop large, c'est 25 ans qui séparent les deux parties de l'ouvrage en plus amenée de manière très, euh, comment dire, ben, je dirais pas maladroite mais en fait elle coupe le récit en nous montrant un ensemble de petites images où on comprend qu'ils bah, sont traversés par différentes étapes, sur leur couple, sur leur désir d'enfant, sur les différents échecs qui vont suivre, sur leur voyage, sur le succès ou non de leur commerce. Mais ça, sur très peu de planches, avec à chaque fois juste une petite bulle pour l'expliquer. Du coup, on est un peu perdu. Il y a pas mal de fois où je me suis mise à tourner les pages en mode est-ce que j'ai raté un chapitre <rire> Qu'est-ce qui se passe D'un coup, tu vois les personnages vieillir, tu te dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai raté Et arrive cette histoire de vampire, vraiment comme un cheveu sur la soupe, tu dis, mais, oui. mais on, était, on était bien là, <rire> qu'est-ce que... Qu qu'est-ce qu que vous me faites Qu'est-ce que vous me faites Je ne comprends pas. Donc voilà, ça, ça m'a complètement perdue. En fait, je trouve que ça rappelle énormément l'oralité de ce genre de contes mmh. qui sont en fait faits pour être racontés de génération en génération et qui ne sont pas du tout faits pour être lus. Enfin, En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment eu cette sensation, vous savez, des vieux contes que la grand-mère raconte sur oui. son petit siège. Et 25 ans plus oui. tard, il se retrouvé Et ça fonctionne. <rire> Mais là, elle écrit, vraiment, je me disais « Oulala, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce oui. que j'ai raté ?» Donc, même si le tragique dessin de nos personnages participe à la beauté du récit, je me serais bien contentée d'une épopée commerciale en Anatolie. J'étais très bien là-dessus. Ouais. Voilà, je ne sais pas et pour voilà, vous.
0: Là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, J'avoue que moi, ça m'a tout de suite... Enfin, l'aspect enfin, conte et la beauté des planches, etc., m'a tout de suite emportée dans l'histoire. Et pareil que toi, en fait. Je n'avais absolument pas lu la quatrième de couverture, le synopsis, tout ça. Je, je partais en mode... Oh ah, ça va être une histoire, on va vendre des tapis, ça va être incroyable, une histoire d'amour, nia non nia Genre, le, le côté, effectivement, l'identité de Zenel qui est en, en quête de l'émancipation par rapport à sa famille, euh, qui n'a jamais été lui-même, et que d'un coup, euh, il rencontre cette femme, Aïs, qui va, genre, le faire se découvrir et, enfin, s'offrir à un nouveau monde. Et, euh, et une belle histoire d'amour entre eux j'étais là en mode mais on est bien c'est super et vraiment c'est vrai que euh, l'arrivée le tournant euh, partie 2 avec le vampire j'ai pas compris, j'étais un peu en mode mais vraiment on, on, va, on va à cet endroit là donc j'ai eu un peu du, du mal à, à raccrocher pour l'histoire et me dire mais, mais ça partait si bien on aurait pu rester dans cette direction et pourquoi on va là dedans alors c'est vrai que ça rajoute un côté tragique à l'histoire c'est le moins qu'on puisse dire. Et de voir comment ils vont s'en sort sortir au fil des années, etc., c'est quand même très, très intéressant. Mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas la suite d'histoire que j'aurais souhaité bah, surtout que le préambule est très long. Oui. En fait, si on compare
1: ça avec un conte classique pour enfants... Bon, en général, la présentation, elle dure, je ne sais pas, peut-être 10% de l'histoire et hop, on passe, on passe au massacre. Et oui, après, ça, ils, euh, en fait, c'est qu'en général... Ils vécurent euh... des années avec euh... des millions d'enfants et ouais, tout le monde est oui, super content. Oui,
2: pour, ça apporte de la profondeur aussi à l'histoire d'amour. Enfin, a...
1: Ouais, mais ça arrive très tard, en fait. Le, re... le rebondissement arrive tard et on en est presque à se dire qu'elle manquait de rebondissement et qu'elle s'est dit « qu'est-ce que je pourrais faire ?» Un
2: vampire Il y a deux, il y a deux tomes, il faut non, bien qu'il oui, bien, il faut bien qu il on occupe les deux tomes. Oui.
0: C'est vrai qu'après, la, enfin, la longueur entre guillemets, du début avec la présentation, les trucs avec la famille, etc., mettent oui. en place leur relation à eux deux, qui est très belle. Et du coup, moi, je trouve ça chouette que ça dure longtemps, mais c'est vrai que du coup, ça vient, enfin, ça coupe quand même le côté vampire. Et je rebondis sur ce que tu avais dit par rapport au tapis. J'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Et en fait, ça m'a rappelé, parce que ma grand-mère avait... Genre, Plein de tapis tissés, etc. Et vraiment, déjà, ça me fascinait. Je trouvais ça hyper beau. Et du coup, j'imaginais toutes les histoires qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, le fait de le voir raconter comme ça et de se dire que chaque, enfin, à chaque fois qu'il vend un tapis à quelqu'un, il lui pose des questions, de savoir pour qui c'est, quels sont ses centres d'intérêt, ses mmh. couleurs préférées, ses trucs, etc. De savoir aussi que d'un pays à l'autre... Euh, ils n'ont pas les mêmes façons de tisser et pas les mêmes emplois des couleurs, etc. J'ai trouvé ça hyper euh, fascinant. Et comme toi, je crois que j'aurais bien voulu juste un, un tout du long un, un truc sur la, le commerce du tapis. J'aurais trouvé ça génial avec l'histoire d'amour euh, et tout ça. <rire> euh,
2: moi, pareil, il, enfin, il, il, je suis tombé dessus un peu par hasard quoi, euh, sur ce bouquin. Quand j'ai vu le titre, pour moi, le marchand de tapis, c'est une insulte. Donc, je m'attendais à un truc complètement... Euh... Euh, léger en fait un euh, peu comique, un peu comique ouais. quoi euh, et, et en fait euh, je pense que ce que vous dites sur le côté que sur le commerce de tapis etc ça a été un peu trop lourd pour un public plus jeune c'est pour ça qu'elle a ouais. essayé d'apporter autre chose ouais. le côté fantastique euh, avec l'arrivée du vampire c'est vrai qu'on ne le voit pas arriver ça arrive au milieu du bouquin mais ça m'a pas plus choqué que ça en fait euh, moi personnellement non, euh... non, mais je suis d'accord. Là, Louise me montre euh, à quel <rire> moment arrive le vampire. Oui, il -dire il a... même plus, ah, de plus
0: de la, de la moitié du livre.
2: C'est vrai, ça arrive plus de la moitié du livre. Mais comme je te dis, il y a deux tomes, hein, donc il faut bien équiper et surtout oui, que... mais tu, tu ne comme... crées
1: pas une intrigue pour un deuxième tome. Ou alors tu, bah, tu, la, si. tu la mets à la toute fin comme un rebondissement de série.
2: Non, il y en a qui le font. Bah, je trouve ça mais, mais en fait, moi, <rire> là, où ça me, là où cette réflexion me gêne, c'est qu'à la fin du tome, tu as l'impression que c'est fini. Et, oui. euh, et, on sait pas, oui. et pour le coup, on n'a pas lu le deuxième, mais on ne sait pas trop où elle va <rire> sur le deuxième. Donc, il est là, la vraie, elle est là la vraie question. Non, mais euh, moi, c'est la définition même du fantastique, en fait. Le fantastique, la définition, c'est un élément, on ne sait pas si c'est réel ou pas. En fait, une fois qu'on a fini ce, ce, un récit fantastique, on ne sait pas si ça s'est passé ou pas. Donc le fait que ça arrive au milieu, que ça tombe un peu de nulle part, que ça vienne chambouler sa vie sans qu'on l'ait vu, qu vu arriver, moi, ça ne m'a pas surpris pour ces raisons-là. Après, le récit, euh, effectivement, moi j'ai tout de suite accroché au dessin, qui est un dessin assez particulier, euh, pourtant, euh, qui fait un peu euh, dessin d'animation, mais sauf qu'il n'y a pas de profondeur enfin quasiment pas de profondeur il y a... en fait c'est pas qu'il n'y a pas de profondeur c'est qu'il n'y a pas de texture mmh. oui, euh, dans bah, a le a dessin de hein, c'est de du plat ouais c'est ça c'est de la mmh. place c'est du 2D euh, tout le long mais moi ça m'a bien plu et surtout sur ce que tu disais sur les pages qui s'enchaînent etc c'est qu'elle et je pense alors je me suis pas renseigné sur elle mais à mon avis elle doit avoir une formation où elle vient d'animation parce qu'elle a elle a une manière de, de, de mettre en page et de, et, de, et de mettre en scène sa bande dessinée qui me, fait séquencé, penser, voilà, ouais. qui me fait penser à, à l'animation parce que c'est hyper rythmé. Il euh, y a des fois, il y a des pages où euh, sur toute la page il y a un seul dessin, mais c'est pour euh, faire oui. passer plus vite.
0: Oui, puis ça fait passer aussi une émotion. Y a, ouais, non, elle joue vachement sur la temporalité. En oui, ça, ça aussi et ça, ça marche hyper bien. Hein.
2: Le, le bouquin est, est, est énorme. Il doit faire quoi 2 ou 300 pages Quelque chose comme ça ouais, Je sais pas. Mais plus. il précise et... pas le
1: nombre de pages que je regardais. Il n'y a, a
2: pas de numéro de page, je crois. Mais ça se lit quand même assez vite oui. et, euh, et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin c'est justement sa capacité à mettre en page hein, et, et à mettre en scène ce, ce livre mmh, qu est, je que que j'ai trouvé vraiment très chouette après l'histoire bah euh, c'était sympa mais sans me sans me sans me botter quoi en fait c'était mmh. chouette même c'est vrai que le, le côté sur le le commerce de tapis c'était intéressant mais pareil enfin j'ai pas trouvé énormément de profondeur en fait disons que Point par point, c'était intéressant. J'ai pas complètement trouvé de liant, ce qui fait que le bouquin en lui-même ne m'a pas bah, transcendé. C'est
1: là que j'ai trouvé le côté vieille, euh, pas vieille ouais. diction, mais vieux récit. Ouais. ouais. C'est qu'en fait, tu vas pas vraiment de profondeur. Es, en fait, les faits sont comme ça. En fait, c'est, c'est quasi. Euh... Oui, en fait, c'est très proche des textes religieux. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est tel personnage qui va subir telle épreuve. Et voilà ce qui va en découler. Oui, en fait, C'est des récits américains, ouais, en fait. Oui, voilà exactement. Ouais, ouais. Et du coup, moi, le, le, le côté récit assez simple pas m'a pas posé plus de problèmes que ça. C'est plus que pour moi, l'un des deux récits aurait dû être davantage développé. Et vu qu'elle a voulu mettre les deux... Parce que moi, je vois deux récits, pour le coup, dans l'histoire. J'ai du mal à relier deux. les deux.
0: Oui, <rire> mais, il fallait le rappeler. Mais là, là <rire> si, si on
1: se base uniquement... Sur, là, on, on juge pas deux tomes, on juge oui, un oui, non, tome. Et si on juge un tome, moi, je trouve qu'il y a ouais. deux récits dans un même bouquin. Et du coup, elle n'a pas la place de développer les deux récits. Et du coup, on reste sur notre fin que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc peut-être qu'on va parler du vampire dans le deuxième. C'est super.
0: l'autre peut-être qu'elle va
1: parler du vampire pendant 100 pages. Et puis d'un coup, il y aura un autre monstre. D'un coup, révolution.
0: Et on passe à autre
1: chose. Donc j'attends de voir le 2. Peut-être que le 2 sera un peu plus égalitaire. Au moins, c'est un récit de
2: vampire qui sort de l'archétype quoi. Et ça, c'est pas mal. Parce que vraiment, quand on a un récit de vampire, 80% du temps, euh, bah, si on a lu Dracula, on a déjà tout vu. Quoi. Mm. Et ça, ça m'a bien plu quand même.
1: Bah, je pense que c'est aussi ce qui a marqué les critiques. Ouais. Enfin, quand tu le vois à chaque fois qu'il est annoncé, c'est euh, mm. un conte oriental vampirique. Tu es là, qu'est-ce que c'est qu -ce que ça que... Ouais, Oui, c'est okay. assez nouveau en
0: son genre. Bah, surtout qu'on
1: a, on a été bons. C'est-à-dire que tous les trois, on n'a pas du tout lu la oui. quatrième de couverture oui,
2: voilà. tant mieux. En on s'est dit tant mieux go c'est bah, le c'est le but le... des livres qu'on choisit quand même oui ouais, c'est vrai on perd vrai. un peu sans savoir euh... du coup
1: plein de très belles surprises donc avant de passer au troisième et dernier ouvrage petite interlude nouveauté avec la chronique à suivre de Lou
0: alors du coup, la chronique à suivre, c'est une chronique pour vous présenter une fois dans le mois euh, le travail d'un ou une artiste que j'ai choisi avec soin. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de Diogo Benedetti et de son travail. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Diogo pendant des marchés de créateurs il y a maintenant pas mal de mois. Et j'ai été tout de suite assez impressionnée par... l'ampleur de son boulot, de sa passion pour son travail. Donc, Diogo fait principalement de la gravure et il est... Genre, fasciné par le milieu maritime, c'est un peu son fer de lance dans son boulot et depuis l'enfance en fait quand il en parle il le dit, j'ai toujours passé ma vie euh, dans les rochers avec mon frère en train de chercher les crabes, euh, les poulpes euh, etc et tous les habitants qu'il pouvait y avoir dans les rochers
2: donc tu as qu'il est breton
0: <rire> non il est portugais <rire> et, euh, et du coup euh, ce qui est assez drôle à savoir c'est que Diogo est thalassophobe. pour ceux qui n'auraient pas du coup le comique de la situation la thalassophobie, c'est la peur de la mer et des fonds marins donc c'est assez drôle qu'il ait choisi cette thématique là euh, pour en faire on va dire le pilier central de ses créations donc est-ce que c'est une façon pour lui d'exorciser euh, cette peur Peut-être un petit peu oui. mais, euh, mais en tout cas son travail est très très impressionnant. Il faut savoir que récemment il a monté une maison d'édition associative avec Jocelyn Choquet, qui s'appelle L'un seul homme et ils ont pour but, je vais répéter leurs douze paroles qui sont euh, genre très justes donc c'est propager justement la douce parole de la bande dessinée indépendante, du fanzine et autres curieux objets narratifs résultant de leur imaginaire. Donc c'est tout un programme et moi j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire et sur ces belles paroles moi je vous invite à hisser la grand voile et à partir et faire cap vers le travail de Diogo qui est trouvable sur Instagram sous le de diogo.benedetti. Tous les liens qui seront présentés par
1: Lou pendant l'année seront directement inscrits sur l'Instagram de l'émission qui devrait paraître sous peu. Donc merci Lou, c'était la chronique à suivre. Vous écoutez le premier épisode de La Taverne sur Radio Campus Paris 93.9 FM. On passe à la troisième bande dessinée. Kéliane, à toi l'honneur.
2: Ben moi je vais vous parler euh, d'une BD qui est sortie là euh, tout récemment pour la rentrée chez Dargo qui s'appelle La Marche Brume, c'est le tome 1. Euh, c'est une mini-série donc on ne sait pas s'il y en aura deux ou trois mais ça ne va pas être très très long et donc ça s'appelle Le souffle des choses pour ce tome 1 c'est euh, dessiné et écrit par euh, Stéphane Fer qui est un auteur qu'on qu connaît, notamment parce que parce que euh, dans son actualité très proche il a refait toutes les couvertures des sept tomes d'Harry Potter il succède notamment euh, à Jean-Claude Gauting pour ceux qui connaissent et qui, qui avaient ces couvertures là euh, quand ils étaient enfants mais c'est surtout le dessinateur euh, d'un de, ouvrage qui a été euh, adulé euh, ces dernières années, qui est sorti il y a trois ans maintenant, signé par Lupano, qui s'appelle Blanc Autour. On est un peu dans les mêmes thèmes, on est un peu dans la même vision, surtout graphiquement, puisque c'est le graphiste de Stéphane, mais, euh, mais et même dans les, dans, les, dans les thèmes qui sont traités, c'est un peu la même chose. Donc De quoi ça parle, la marche brume, pour être tout à fait honnête C'est un, un récit complètement fantastique, euh, dans laquelle il dans y a une espèce de brume, vraiment, complètement opaque, qui est capable de détruire euh, tout, ce euh, tout sur son passage. Quoi. Vraiment, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, ce n'est pas vraiment le but de, de l'histoire, mais c'est complètement dévastateur. Sauf qu'un jour, cette euh, forme dévastatrice crée, et elle crée une enfant euh, qui s'appellera « Tempérance », et qui sort de cette brume, qui, est, qui sera élevée par un groupe de sorcières, et qui, euh, une fois arrivé à l'âge ado-adulte, on ne sait pas trop, et ben en fait est de nouveau menacé par la brume, et Tempérance et les femmes qui l'ont élevé partent euh, dans une espèce de quête pour combattre la brume, sauver leur village et sauver le monde. Tout en ne sachant pas vraiment ce qu'est la brume, ne sachant pas comment la combattre, et on ne sait même pas vraiment pourquoi elles partent alors qu'elles pourraient combattre depuis leur village. Enfin, mais. <rire> voilà pour le point sarcastique. Mais. <rire> mais euh... Donc voilà de quoi ça parle. C'est un récit qui est, qui est, qui est magnifique, vraiment. Enfin, le, le trait de Stéphane Fer, c'est un trait euh, tout en couleur, euh, c'est-à-dire que il n'y a quasiment pas de, de ligne. On n'est plus du tout dans, dans, dans l'héritage de la ligne claire avec les contours bien, bien dessinés. C'est une ligne totalement dansante qui est guidée par les couleurs, qui est guidée par les formes. Mais par contre, le récit en lui-même est un peu dense, un peu fou, euh, fouillis, moi, j'ai trouvé par moments... Euh... Je l'ai trouvé euh, parfois compliqué à suivre. On, 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 je ne savais pas trop où est-ce qu'on allait parce qu'elle part combattre la brume, mais à un moment, la brume est, est plus ou moins personnalisée, mais en fait, ce n'est pas complètement la brume. Enfin, J'ai trouvé ça un peu, un peu, un peu difficile euh, à, à entendre euh, comme, comme récit. Le point qui m'a beaucoup plu, euh, moi, pour le coup, c'est tout ce qu'il y a derrière cet arc narratif-là. C'est-à-dire que Stéphane Ferre est un auteur complètement militant. Hein. Il a pris parti ces derniers temps pour le, le, de nombreuses affaires qui se sont passées euh, dans le monde de la BD. Euh, et, et en fait, ça se ressent dans ses bouquins, ça se ressent dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et là, toujours. Sauf que, euh, comparé par exemple à Blanc Autour, où c'était vraiment le cœur de l'intrigue, ici, toutes ces questions de société euh, ne sont absolument pas le cœur névralgique de l'intrigue. C'est-à-dire qu'on parle de féminisme, on parle de sororité, on parle d'identité, on parle de plein de choses, mais c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est la brume. Le problème, c'est leur aventure. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette histoire-là. C'est que... Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est que ces questions-là ne sont plus prioritaires. C'est-à-dire que c'est important d'en parler, mais c'est euh, comment c'est pas induit mais c'est entériné c'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire mais c'est pas le cœur enfin je sais pas si enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est ça qui m'a plu dans cet album
1: tu j'y vais oui vas-y <rire> euh, alors pour le coup moi j'ai adoré vraiment j'ai adoré et et en fait j'ai vraiment comment dire pour moi ces questions elles étaient pas du tout tues en fait c'est un ensemble pour moi c'est un bouquin qui parle féminisme intersectionnel dans l'aspect écologique dans l'aspect financier dans l'aspect bah, tout ce qui est sur, autour des questions de la sororité autour de la, du respect du corps enfin genre pour moi tout est là en fait la brume dans mon interprétation elle est là pour représenter la pollution le capitalisme et la fin de cette civilisation parce qu'en gros il y a un gros décalage quand on lit l'ouvrage parce qu'on a l'impression de partir sur un monde héroïque fantasy moyenâgeux et en fait dès la troisième page on voit une voiture au milieu de la forêt et on se dit et on commence à nous parler en fait chute de civilisation, on comprend, il y a une, toute une comparaison entre, je ne sais plus comment ils appellent ça, les homènes je crois,
0: euh, oui, je qui crois. sont en
1: fait euh... des hommes. Euh, on sent qu'il y a vraiment une opposition entre les homènes et du coup cette communauté de femmes qui sont donc des sorcières. On reprend complètement tout le vocabulaire et toute la culture de la sorcellerie. Donc j'ai vu plein plein de comparaisons avec ce que j'ai pu lire dans « Sorcières » de Mona Cholet qui est sortie euh, en 2018 qui était justement un, un essai qui mettait en parallèle les luttes féministes actuelles et la place de la sorcière dans la société, comment est-ce qu'on l'incarnait, et notamment par sa vision écolo, par son rapport au corps, par son rapport à la sexualité toutes les contradictions qu'on pouvait lui mettre dessus entre bah, des sorcières très tentatrices et on en voit juste euh, no, notamment une dans l'ouvrage qui est euh, hyper belle, on comprend qu'elle <rire> ne veut pas vieillir qu'elle prend des potions pour, qu'elle est là pour séduire à côté de ça on voit la mère adoptive de Tempérance qui elle pour le coup est vraiment la vieille sorcière avec le crochu qui vole sur son balai <rire> qui, qui cultive le potiron des citrouilles, euh, citrouille, qui <rire> euh, a pu savoir comment faire dans son très grand chaudron et donc on a vraiment toute cette vision de la sorcière qui est brassée dans son ensemble, mais vraiment dans l'aspect purement féministe. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois l'imaginaire de la sorcière et je l'ai complètement reconnu là-dedans. Et moi, la brume, je l'ai 100% interprétée vraiment comme une incarnation du... Bah, pas forcément du patriarcat, parce que pour le coup, les méchants, entre gros guillemets, dans, le... dans, le... dans la bande dessinée, les incarnent déjà très bien tout seuls. Oui. La brume, pour moi, c'est la pollution. Et c'est la pollution qui résulte de la surproduction, du capitalisme. Et justement, il y a un passage que je trouve hyper intéressant à l'intérieur de la bande dessinée. Donc quand Tempérance part avec ses quatre sorcières à l'aventure, enfin d'ailleurs trois sorcières dont une, euh, une qui est juste là en fait pour se faire aborter et qui vient demander son aide justement ouais. euh, aux sorcières euh, et qui va réussir à rentrer dans cette communauté, dans cette sororité justement grâce à ça. Il y a tout un passage où on revient sur la communauté dans le village. On fait parler les sorcières qui sont restées. Donc on comprend qu'elles sont un peu plus peureuses et un peu plus attachées mm -hmm. à ce milieu, justement, euh, assez sécure. Et à un moment, il y a une sorcière qui dit Mais je comprends pas euh, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos pouvoirs pour faire pousser les courges plus vite Parce qu'en gros, elles comprennent que oui. c'est compliqué, ça pousse pas assez vite, elles ouais. mangent pas assez, ça les saoule. Et en fait, il y a une sorcière qui leur dit Mais non, surtout pas. En fait, vos pouvoirs, ils sont oui. pas là pour vivre mieux, ils sont pas là pour vous faire fonctionner plus vite ou plus fort. Ils sont là simplement pour pour vous protéger en cas d'extrême urgence. Et moi, j ai, j ai, je l'ai vu complètement vraiment comme un parallèle avec la surproduction.
0: Oui, c'est Et ce côté, vrai. en
1: fait, facilité toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin, jusqu'à, en fait, bah, griller cette civilisation. Et c'est ce qui se passe, justement, à l'intérieur du bouquin. Parce qu'on comprend, au fil des visites qu'elles vont faire et au fil de ce voyage initiatique, qu'en fait, il ne reste plus rien, les... les, les... Elles finissent dans une ville dans laquelle les gratte-ciels sont complètement, sont complètement détruits. On voit ces voitures qui, qui pavent un peu leur chemin dans la forêt. C'est rigolo parce que tu as vraiment tout ce mélange entre le, le, le moderne qui est, complètement, enfin, qui est complètement désuet et cette espèce de retour un peu moyenâgeux, cette, cette espèce de communauté éco-féministe qui est représentée par ces sorcières ouais. et à côté les hommes qui sont représentés en fait, comme des chevaliers.
0: Fait, qui sont à
1: et cheval voilà oui mais du coup je trouve que le, le parallèle entre les deux époques est très intéressant ouais. mmh,
0: mmh. genre chute de civilisation apocalyptique ouais. et sûr. en même temps euh, truc moyenâge c'est vrai
2: que euh, j'ai eu le même sentiment quand je les ai vus traverser la route là je dis mais il y a une route mais <rire> où là vous êtes où <rire> mais c'est -ce vous...
0: Paris ou quoi qu'est-ce qui se
2: passe <rire> j'ai lu le même livre
0: quoi. <rire> Non bah pour le coup alors moi déjà j'ai trouvé vraiment enfin alors c'est trop drôle parce que vraiment sur les trois livres on est vraiment à chaque fois sur trois contes mmh. et c'est assez drôle c'était ouais. vraiment la thématique de l'épisode ouais. et euh... bah,
2: le dernier un peu moins quand même je trouve
0: oh, bah, c'est quand même enfin ça fait clairement compte, en vrai ah moi j'ai trouvé ah, qu'il les avait moins... Le... et tout ça ouais, bon, mais
2: enfin, enfin, je trouve que tel côté tel côté direct à à côté, donc, as côté
1: direct façon. dans l'action que je retrouve pas dans les deux autres romans qu'on a pu lire oui, oui oui ouais. bah, de,
0: de toute façon rien qu'au dessin Genre, il y a un, une un espèce de truc hyper dynamique mm. et expressif qui fait, pour le coup, encore plus animation, je trouve, que sur les, les, autres, euh, les autres livres, etc. Je crois qu'il vient de l'anime aussi. Ah, bah, ouais, mais... C'est possible, hein, mais euh, je, je ne sais pas. <rire> et euh, déjà, j'ai été... Genre, je trouve que toutes les sorcières sont hyper attachantes. Oui. Elles ont toutes vraiment leur identité, leur personnalité. Et, et c'est plein d'humour je trouve. C'est rempli d'action, donc tu te laisses facilement emporter par l'histoire. Euh, je te rejoins sur euh, la partie qui est très intéressante sur euh, quand elles sont au village et qu'elles... Euh, et tu sais qu'une dit pourquoi on n'utilise pas nos pouvoirs, non, 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 pour faire pousser les trucs plus vite. Euh, y a, en fait, j'ai l'impression que Stéphane Ferre a vraiment voulu retransmettre en train de fond le rapport au vivant, le fait de posséder des pouvoirs. Est-ce que tu dois désespérément t'en servir aveuglément et sachant qu'elle explique que, enfin, quand elle dit que quand tu fais un, un sort, tu utilises en fait une petite partie d'atmosphère, etc. Et en fait, c'est complètement ça. C'est que, par exemple, si on le retranspose dans notre monde actuel, on, on est tellement en train d'utiliser toutes nos ressources, de tout pomper, qu'on se prive d'atmosphère nous-mêmes. Et je trouve qu'il le retransmet très bien dans cette histoire. Euh, après, je m'étais noté un truc, c'est que j'étais au fil de l'histoire, j'étais intriguée de connaître la suite de l'aventure. Je sais qu'il bah, y aura un tome 2, je ne sais pas s'il a été annoncé déjà, si vous oui. le sait. Ouais.
2: On, on sait qu'il y en a au moins un deuxième, mais on ne sait pas si on a un troisième pour le moment.
0: Okay. Parce que, en fait, j'aurais bien voulu en savoir plus dès le premier tome. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez avancé en fait, dans l'histoire, donc mmh. ça, ça m'a un peu frustrée
2: à la lecture. Et pourtant, il a quand même le, le look d'un roman graphique déjà, mmh. il est déjà assez épais pour un tome 1, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. non, mais c'est sûr. Mais c'est que du coup, tu vois, l'histoire est conséquente et ça veut mettre en place des choses, mais sur certains trucs, ça traîne un peu et d'autres, tu sais, t'aimerais mmh. savoir un petit peu plus, tu vois. Et euh, après, je trouve qu'on est, on est vraiment béni aussi dans le monde du jeu de rôle je trouve, ouais. et enfin, l'univers fantasy et compagnie et, euh, et ça, ça me botte bien pour oui, le coup. parce que
2: les, les personnages, les caractères sont vraiment très oui, définis quoi. ils sont vraiment archétiques mmh. ouais. mmh,
0: mmh.
1: mais pour revenir sur ce que tu disais pour euh, le côté effectivement bah, tu as l'impression de ne pas en avoir appris sur le tome j'ai l'impression de voir ça de plus en plus dans les romans graphiques qui ont des suites Mmh. Je trouve que les BD sont de plus en plus belles, sont de plus en plus poussées, mais en fait, vu qu'ils restent sur un format qui va devoir accueillir une suite, bah c'est ce que j'avais ressenti euh, notamment avec euh, avec Anna Anna et, et Anna et L'Entremonde de Marc de Buisson, genre et de si voilà. Ouais, et si. Euh, pour le coup, j'ai adoré la bande dessinée, mais mais j'ai rien lu. En fait, oui. quand elle non, quand non, elle hein. s'est arrêtée, <rire> je n'avais rien lu. Enfin le tome 1, 1 sert ouais.
2: juste à introduire, ouais. le, oui, on à ouais. introduire ouais. le concept de l'entremonde c'est tout hein. après derrière on on sait rien moi je trouve ça très faible bah oui.
1: parce qu'en fait pour moi si tu as si tu es obligé d'avoir la suite pour profiter du livre bah, c'est un peu ce qu'on s'était dit aussi sur le marchand de tapis pour moi le livre il est pas
2: abouti bah, pour le coup le marchand de tapis c'est autre chose parce que vraiment euh, moi je ne sais pas où est-ce qu'ils vont dans le tome 2 Hmm. Je me dis, je pourrais m'arrêter là, en fait, sur le marchand de tapis. Oui, Alors, ce que que tu Anna disais... et Entre
0: monde, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Voilà, ça, du coup, quand quand même. Même. Sur Anna <rire> ou sur, ou sur, la, envie sur Brume, la suite. tu
2: sais pas où tu vas. Mais j'ai
1: l'impression d'avoir eu qu'une intro. Alors que oui, dans Brume, moi, je peux m'arrêter à un seul tome. Là, là on... quand on là, termine chose, le tome, ouais. moi, je peux m'arrêter là. J'en ai lu suffisamment. Je me suis attachée au personnage. Je suis rentrée dans les rebondissements. J'ai compris où il voulait venir. J'ai compris le fond du texte. Je suis contente qu'il y ait une suite. Mais moi, j'aurais pu me contenter du...
2: Tu as quand même envie de savoir la fin de l'intrigue.
1: Oui, mais l'ouvrage en tant que tel me suffit.
2: Mmh. Tu ouais. vois ouais, ouais. J'ai pas
0: l'impression d'avoir lu quelque chose qui me prépare à une suite. C'est ah, plus ça. Ouais. Ah, ouais. Tu bah, vois moi, L'aspect euh, jeu de rôle fantasy me fait que j'ai quand même en envie de savoir la, la suite de chaque personnage. Oui, non, mais il y a côté pas. attachement non, qui fait que... J'ai envie de
1: connaître <rire> la suite, mais savoir qu'il y a une suite oui, ne rend pas ma lecture en... plus okay. sympathique. En
2: fait, le truc, c'est que pour toi, la suite, c'est juste la fin de l'arc narratif. Mais, mais le sous-texte, tu l'as déjà C'est ça, mmh, mmh.
1: exactement. Donc, euh, ouais, moi, plutôt coup de cœur. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien juste faire une citation de l'ouvrage qui oui. m'a vraiment marqué. Hop, vais vous donne ça, mon Il lapin.
2: faut que tu la retrouves, c'est ça que as Je
1: fait... sais où elle est, elle est page 61. Cette personne a très bien préparé son <rire> épisode. <rire> Parce que pendant tout l'ouvrage, mmh. il y a différents petits passages qui, en gros, citent des autrices... Euh... Oui, ouais, oui, des autrices fictives. Ouais, des des euh, chapitres. Qui, quoi. Voilà, exactement, qui auraient écrit sur, euh, sur ces différentes communautés. Et il y en a un qui m'a beaucoup plu, donc je vous le lis dès maintenant. J'ai trouvé un livre dans une ruine de l'ancien monde, rapportant que les artistes des cavernes étaient probablement des femmes. Pendant que les omis chassaient le mammouth, nos sœurs étaient déjà en train d'imaginer, de créer, de rêver. Mais nous ne devons pas nous limiter à la caverne. Nous devons sortir et nous réapproprier le monde du dehors pour que la nature que nous aimons tant ne subsiste pas qu'en image.
0: J'adore ce passage. <rire> Je suis fan.
1: C'était la fin de la troisième bande dessinée. Donc euh, l'émission touche à sa fin.
2: Oh, quel dommage.
1: Eh oui, merci à tous et à toutes pour votre écoute. C'était le premier épisode de La Taverne. Merci à tous les deux. Merci, merci à toi. Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux échanges BD passionnés sur Radio Campus Paris 93.9 FM.